0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо Голос Надії в програмі Біблія продовжує говорити. З вами я і її ведучий Володимир Гриневич. Сьогодні і в наших наступних передачах ми розглянемо біблійну розповідь, що записана на сторінках книги пророка Йони. Неможливо читати цю унікальну, захоплюючу дух історію, не помітивши, як Бог чудово координував усіма подіями в житті пророка для його ж блага. Необхідно сказати, що Йона є досить унікальним старозавітнім пророком. Унікальність його полягає в тому, що він не відповідає звичайним стандартам пророка. По-перше... Пророк — це той, хто говорить від імені Бога. Йона на свого часу пообіцяв Богові йти і говорити від Його імені, але чомусь змінив своє рішення і ухилився від виконання завдання, яке йому Бог доручив. Він, як Пророк, не став відомим своїм благочестям, а своєю непокорою, повстанням проти Бога і жорстокосердям. По-друге, ми не знаходимо конкретного місця, де зазначалося б, щоб Йона зрештою розкаявся. Як відомо, цар Давид допустив свого часу важкий гріх, але він визнав його, і ми маємо 50-й псалом як свідчення цьому. Звертаючись до Господа, Давид говорить: Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо Свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Авраам, Яків, також допускали помилки, але вони усвідомлювали це і знову поверталися до слухняності. У книзі про Кайона йде мова про розкаяння моряків, які молилися кожен до свого Бога, але ми не знаходимо слів покаяння про Кайона. Що нам відомо про цього Пророка в першому розділі, в першому вірші написано: І було слово Господнє до Йони, Амітайого сина таке». Нам відомо тільки те, що Йона був сином Амітая. Ім'я його батька на староєврейській мові означає «істина», а ім'я Йони означає «голуб». Можемо сказати, що Йона був голуб істини. Що нам відомо ще про Йону з інших книг Біблії? В Другій книзі царів, 14-му 25-му вірші, мова йде про царя ізраїльського народу Єровама ІІ. І згадується ім'я пророка Йони. Він вернув ізраїльську границю в де йдеться до Гамату аж до степового моря, за словом Господа, Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону, сина пророка Мітая, що з гат Гахеферо. Даний вірш надає додаткову інформацію про Йону. Він був родом з міста гат Гахеферо. Ця місцевість славилася великою кількістю виноградників. Місто Гат-Гахефер було розташоване на території Галілеї приблизно в восьми кілометрах від Назарету. Йона – передбачив розвід ізраїльської нації за днів Єрвама ІІ, який був царем у Північному царстві з 793 по 753 рік до Різдва Христового. Йона був пророком в цьому царстві. Його попередниками були пророки Ілля та Єлисей. Пророк Ося і Амос були його сучасниками. Другій книзі царів у 14 розділі з 23 по 27 вірш говориться про духовний стан Ізраїля в той період часу. 15-го року Амації, сина Йоаша, юданого царя, зацервав Єровам, син Йоаша, Ізраїлового царя у Самарії, на сорок і один рік, і робив він зло в Господніх очах. Не відступав від усіх гріхів Єровама, Неватого сина, що вводив гріх Ізраїля. Він вернув Ізраїлу границю віти, де йдеться до Гамато, аж до Степового моря, за словом Господа Бога Ізраїля, що говорив через раба свого йону, сина пророка Амітая, що згад Гагеферу. Бо Господь побачив Ізраїлову біду дуже гірку, і не було вже невільного та вільного, і не було помічника Ізраїлові. Та не говорив Господь знищити Ізраїлове ім'я під неба, і споміг їх рукою Єроваама, Йоашового сина. Успіх ізраїльтян цей період часу залежав виключно від милості Божої і його співчуття. Але Боже довготерпіння не могло бути нескінченним. З книги про Камоса ми дізнаємося, що Бог послав особливу звістку застереження своєму народу про прийдешній суд за те зло, яке мало місце в їх середовище, а саме утиск бідних, перекручення правосуддя і поклоніння ідолам. В той же самий час, коли народ відкрито грішив, вони приходили перед обличчя Боже, приносили жертвоприношення, святкували свята, відвідували святі зібрання. Ось з якою звісткою Бог послав пророка Амоса до ізраїльського народу. «Тому я вас вижену геть за Дамаск», – говорить Господь, – «щоб Бог самовав йому імення». В той час, як пророк Амос говорив про покарання, вигнання і полон, пророк Осія точно назвав народ, який виконав Божий суд над Ізраїлем. Зніть увагу на поруче слово, що записане в одинадцятому розділі. До краю єгипетського він не вернеться, а Ашур – він буде для нього царем, бо вони не хотіли вернутись до мене, а містами його грасуватиме меч, і засуви його повиламлює він, та й пожере їх за задуми їхні. Прокосія пише, що Асірія стане мечем в руках божих для покарання Ізраїля. Бог вдавався до найсуворіших застережень свого народу через пророків. Він хотів пробудити в беззаконному народові свідомість навислої над ними небезпеки повного знищення, проки Амос і Осія здійснювали служіння у Самарії, а Бог обирає пророка Йона і відправляє його звісткою до Ніневії, столиці Асії, яка повинна була стати мечем Божим по відношенню до ізраїльтян. У цей час. Ніневія була одним з найбільших міст стародавнього світу. Місто було розташоване на родючому березі річки Тигр. Засновником цього стародавнього міста був Німрод, мисливець, нащадок Хама. Ніневія, столиця Асрійської держави, знаходилася на території сучасного Іраку. Це місто успішно розвивалося протягом цілих століть, поки не перетворилося в велике місто. Ніневія досягла не тільки великих розмірів, а й мала сильний політичний вплив в стародавньому світі. Незважаючи на своє процвітання, місто було осередком злочинності і беззаконня. Пропнаум називається містом-містом крові, повним обману і вбивства. В третьому розділі першому вірші пише «Горе місту цьому, кровожерному, воно все неправда, воно повне насилля, грабіжне виходить із нього». Тим не менш, Ніневія, якою б нечистивою вона не була, не повністю поринула в беззаконі. Господь помітив у цьому місці людей, які прагнули чогось піднесного і кращого. Якщо б їм випала можливість пізнати живого Бога, залишили б вони свої злі справи і служили б Йому. Для здійснення свого плану стосовно Ніневії Бог обрав пророка Йону, сина Амітая, в першому розділі, в першому та другому віршах ми читаємо. «І було слово Господнє до Йони, а його сина таке. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лицем моє». Наказ Господній був ясним. Йоні потрібно було йти до Ніневії і проповідувати. Що робить Йона? В третьому вірші першого розділу Написано, і встав Йона, щоби утекти до Таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршішу, і дав заплату його, і увійшов у нього, щоб відплисти з ним до Таршішу сперед Господнього лиця. Господь говорить до Йони, іди на схід до Ніневії, а він йде на захід, в Йопію, щоби відплисти до Таршішу. Асирійське царство поневолило багато народів, включаючи юдею, тому ніщо так не повинно було потішити патріота Йону, як падіння Ніневії, столиці цієї древньої монархії. Новина про те, що ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована, була приємною йому. Які ж мотиви рухали ним, коли він вирішив проявити непослуг до голосу Божого? Щоби відповісти на це запитання, Необхідно знати, яким було ставлення асарійців до поневолених ними народів. Історія свідчить, що відносились вони до них дуже жорстоко. Воїнів-полководців живими саджали на кіл, здирали шкіру, виколювали очі, вагітним жінкам розрізали животи, а дітей вбивали. Вежі Ніневії були вкриті шкірою воїню Біля воріт міста в дерев'яних клітках були закриті на півголі, брудні, розпатлені люди. Це були царі взяті в полон. Окрім того, Ніневія була країною ідолопоклонства. Але найголовніше, причина для Йони не йти туди була та, що він боявся успіху своєї проповіді. Він дуже боявся того, що ці люди покаються перед Богом, а цього йому найбільше не хотілося. Він пам'ятав пророцтво пророка Осії про те, що Асірія стане бичем в руках божих для покарання Ізраїлю. Тому то Йона свавільно втікає в Таршіш, що минуло 40 днів, і гнів Божий вилився на цю жорстоку і безпощадну військову машину. Ніневія була розташована на північний схід від Ізраїлю, а Йона пливе на захід в місто Таршіш, який розташований на західному збережжі Іспанії. У третьому вірші першого розділу двічі говориться про те, що Йона втік від Господнього лиця. Як уявляв собі прок Божий можливість втекти від лиця Господнього? Чи думав він, що Бог знаходиться в Ніневії, і якщо він туди не піде, то він зможе сховатися від Господа? Невже Йона забув зміст 138-го псалму, де написано «Куди я від духа твого піду» і куди я втечу від Твого лиця. Якщо я на небо зійду, то Ти там, або апостолюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Іноді ми думаємо, що в церкві потрібно виглядати пристойно, бути охайно одягненим, гідно себе вести, правильно думати – тому що ми знаходимося перед обличчям Божим. А коли ми вийдемо за межі церкви, то можемо вести себе так, як нам хочеться. Чи перебуваємо ми перед обличчям Божим за межами церкви? Часом діти ховаються від очей батьків. Іноді ми можемо ховатися один від одного. Але чи можна сховатися від Бога? Звичайно ж ні. Можливо, вислів «Йона втік від лиця Господнього» означає, що Йона вирішив подати у відставку з пророчого служіння, знявши з себе пророчого плаща. В 1984 році відбулася авіакатастрофа в повітряному просторі Іспанії. Коли слідча комісія почала розбиратися в причинах аварії, то була шокована, коли розкрила чорний ящик, що записує не тільки параметри літака, але й розмову пілотів. Виявилося, що комп'ютер почав показувати пілоту «Піднімися вище», але він замість того, щоб послідувати команді комп'ютера, роздратовано вимкнув його. В результаті літак зазнав аварію. Якщо сьогодні людина вимикає голос Божий, який турбує її совість, вона може зазнати краху. Здається, що на початку Йоні все йшло на зустріч. Він вирішив, що, можливо, Бог дійсно змінив свої думки і пішов йому на поступки. Подивіться, як чудово сталися обставини. Коли Йона прибув в порт міста Яфи, там його вже очікував корабель, який вплив в зворотньому напрямку від Ніневії. Йому навіть вистачило коштів для придбання квитка до Таршишу. Все йшло йому на зустріч, і тим не менш Йона втікав від лиця Господнього. Бог дозволив йому йти своїм шляхом, проте ненадовго. Уявіть собі, як Йона, потерши руки від задоволення, незвичайною вдачею зійшов вниз корабля і ліг спати. Четвертому вірші першого розділу написано, «А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. Бог підняв сильний шторм на морі» якого налякалися навіть найдосвідченіші моряки. Зверніть увагу на п'ятий вірш. «І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і кидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля, і ліг, і заснув». Моряки-язичники почали молитись кожний своєму богові, хто на їхню думку мав вплив на море. В той час... Коли моряки відчайдушно працювали і молились, пророк Божий Йона спав. Вся команда корабля була в страсі від того лиха, що насувалося, а винуватець торжества спокійно відпочивав. В шостому вірші описується, як далі розвивалася історія. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога! Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. Тільки уявіть собі цю картину. Капітан корабля, язичник, просить пророка Божого, щоб той почав молитися. Читаючи цю розповідь, ми ніде не знаходимо повідомлення про те, що Йона дійсно почав молитися. І це не дивно. Молитись, значить, треба покаятися. Але Йона цього не хотів робити. Згідно розумінню моряків, Чому на їхній молитви немає відповіді? Проблема була прихована в якомусь таємному гріху, який був чинений перед одним з богів. Зніть увагу на їхню розмову. І сказали вони один до одного, «Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо». І кинули вони жеребки, і впав жеребок на йону. Перед обличчям небезпеки, яка загрожувала їм, моряки сказали йоні, «Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття і звідки ти йдеш, який твій край, з якого ти народу». Йона потопав від безлічі запитань, які задавали моряки. У той момент він був схожий на дитину, батьки якої знайшли її на місці злочину. Батьки задають безліч запитань, а дитина дає якісь загадкові відповіді або взагалі мовчить, якщо вона спочатку планувала так вчинити». В дев'ятому вірші записана коротка відповідь Йоне. «Я єврей, і боюся я Господа, Небесного Бога, що вчинив море та суходіл». Йона говорить «Я єврей». Що це означає? Під цим іменем всі народи знали послідовників владиків Всесвіту. Навколишні народи знали все, що Бог Яхве зробив для них. І ось послідовник царя царів, перебуваючи в середовищі язичників, замість того, щоб принести їм благословення всемогутнього, Своїм непослухом піддав небезпеці команду всього корабля. Так, на жаль, буває. Помиляємось ми, а страждають всі інші. Зніть увагу на запитання, яке задають здивовані моряки. Що ж ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з під Господнього лиця, бо він це їм об'явив. Язичники таким чином, свавільного пророка, були приголомшені, розуміючи, що перед ними стоїть пророк Божий. Вони запитали його, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоби не заливало нас, бо море бушувало все більше і більше. Благочестя язичницьких моряків, мабуть, допомогло йоні звільнитися від байдужості. Їх підхід до проблеми торкнувся його совісті. Він почав розуміти весь жах свого вчинку. Сильний вітер, якого послав Бог, був першим фактором до виправлення неслухняного пророка – і тут Йона побачив єдиний спосіб, як можна було б заспокоїти море. І сказав він до них, «Візьміть мене і киньте до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця буря на вас». Моряки робили все можливе, щоб врятувати Йону і добратися до берега, але всі їхні спроби були надаремними. Звідніть увагу на те, що роблять моряки перед тим, як викинуто йону за борт корабля в розбурхане море. І вони кликнули до Господа та й сказали, о Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка і не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. Вони знову моляться, але не молиться Йона. Язичники залишили своїх богів і звернулися до істинного Бога. Вони визнали Його владикою всього. 15-му вірші ми читаємо, «І підняли вони Йону і кинули Його до моря, і спинилося море від своєї лютості». Море втихомирилось, але моряки залишились стурбованими, і налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви і склали обітниці. Це записано в 16-му вірші. Вони усвідомили, що Бог Йони є істинним Богом, вони дали обітницю Богові далі в своєму житті служити тільки йому. Саме Бог підняв шторм на морі через відкриту непокору Йоне. Цей розділ закінчується покаянням язичників і наверненням їх до живого Бога. Цікавий факт. Язичники повірили в Господа, а Пророк Божий ще більше озлобився в своїй непокорі. Намагаючись уникнути проповіді в Ніневії, Йона вимушено проповідував морякам. Неохоча. Коротка проповідь, яка супроводжувалася чудесами, допомогла язичникам повірити в єдиного живого Бога. Дорогі друзі, можливо, навколо вас сьогодні лютує бурхливе море, і ви опинилися в самому епіцентрі жахливого урагану. Мабуть, Бог допустив це, щоби стримати вас від загибелі. Можливо, хтось Мав намір іти своїм шляхом, але буря життєвих обставин зупинила вас. Можливо, хтось пішов небезпечним шляхом, віддавши навіть плату за нього. І тут вас спіткало велике випробування, важке переживання, через яке ви не змогли рухатися далі. Пам'ятайте, вам, подібно як і пророку Йоні, була послана велика милість Божа, щоб врятувати вашу душу». Не думайте, що те, що спіткало вас, це була випадковість. Це Божий вісник до вас. Як колись бурхливе море стало вісником для пророка Йони. Нехай Бог збереже вас від спокуси втікати від його лиця.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. надія. Чи був йому слухняний я завжди. Без нього я ніщо без сили і слабки. Та він на руках завжди мене несе. Oh yeah.